0: Senhor meus irmãos, mais um domingo que nós nos encontramos na casa do Senhor para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical nós estamos aqui em Piripiri, você que nos acompanha pelas redes sociais nós somos de Piripiri, nós somos a Assembleia de Deus Missão Comadésima aqui em Piripiri nós estamos ligados à Convenção das Assembleias de Deus do SETA Serviço de Trabalhação do Maranhão em outros estados da Federação Estamos aqui em Piripiri também, em mais, mais. Nós compomos hoje 16 estados, dois países, é, tem igrejas ligadas à nossa convenção. E nós estamos aqui exatamente para estudarmos a palavra de Deus. E nesse trimestre, como nós somos ligados à CPAD através da CGADB, nós usamos as revistas chamadas de lições bíblicas. E nesse trimestre nós estamos exatamente comentando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Quem comenta essa lição é o estimado pastor Claudionor de Andrade. Ele faz parte das comissões ali da CGADB. Hoje ele não pastoreia uma igreja, mas faz parte das comissões Ali das mesas diretoras da CGADB, um homem muito esmerado no conhecimento da palavra de Deus e que nos instrui através das Sagradas Escrituras nesse trimestre. Então, o nosso desafio como povo de Deus é estar recebendo esse ensino e colocando em prática, comparando com a Escritura, tá? De modo, irmãos, que nós já estamos na lição de número 4, já estamos há um mês que começou o trimestre, e. Nesta lição especificamente, nós vamos tratar sobre os atributos do ser humano. E você poderia me perguntar, mas por que estudar isso? O que nos interessa conhecer os atributos do ser humano? Porque de algum modo, irmãos, a palavra de Deus ela nos assegura que nós somos o que a teologia chama de imago dei. Ou seja, a imagem de Deus. Quando a narrativa do Gênesis é externada, é colocada ali... É dito que o homem, houve uma reunião ali, daquilo que nós chamamos de trindade, onde diz, façamos o homem. Nós entendemos pela escritura, pelos pais da igreja, por tudo aquilo que é tradição nossa, que naquele momento ali estava numa reunião a trindade, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tomando uma decisão acerca de algo que eles iriam criar. E não simplesmente um algo qualquer, mas eles formaram o homem. Não houve na criação do homem apenas aquilo que foi dito para as demais coisas. O próprio Senhor, com o poder da palavra, dizendo, haja. Mas há agora não só um ato criativo, mas um ato formativo. Então, nós vamos fazer o homem. E nós não vamos fazer este homem de qualquer maneira. Nós o faremos à nossa imagem e à nossa semelhança. De modo, irmãos, que se nós conhecemos os atributos do ser humano, é uma forma também de nós conhecermos a Deus. Nós precisamos saber quem somos nós, a partir de quem é Deus. De modo que se nós começarmos a compreender pelas escrituras, quais são as características daquilo que o homem foi dotado, nós estamos também, de algum modo, conhecendo como o nosso Deus age, como o nosso Deus é e não há nada mais importante para o homem do que saber quem, qual é a sua condição e saber também qual é a situação de soberania do nosso Deus esta relação de homem falho e pecador e Deus soberano é o que nós, nos tem resgatado e nos dado redenção né, a partir daquilo que o, o homem, o pecado original a partir de Adão fez ali no Éden então a lição de hoje, no dia 26 de janeiro de 2020, vai tratar especificamente sobre os atributos do ser humano. E antes de mais nada, antes de fazermos a leitura propriamente do tema da lição, eu quero dizer como esta lição vai estar dividida. Ela é uma lição um tanto grande, o comentador colocou uma introdução que ele nos ambienta acerca dos aspectos do homem. E ele fala sobre esses atributos, que são espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade e, por fim, criatividade. Ou seja, nós estamos aí lidando com cinco características muito particulares do ser humano que nós estaremos analisando na aula de hoje, tá bom? E na lição eu quero convidar você a fazer a leitura desta lição. Né, desse assunto da lição, que diz o seguinte: vamos juntos, um, dois, três, os atributos do ser humano, vamos no texto áureo. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não atirem a ti. Salmo 9. A verdade prática, criado. criado à imagem de Deus, o homem é um ser espiritual, racional, livre, criativo. Sua missão primordial é o Criador e o de, de, de todas as coisas. Ou seja, aqui nós já estamos definindo. Qual é a funcionalidade? Qual é a função ou para que o homem foi criado? Isso já faz com que nós analisemos com muito cuidado qual a nossa função. A nossa função é clara, é a glória de Deus. Nós não fomos criados para nós mesmos. Nós não fomos criados para vivermos... A nossa vida apenas para nascer, crescer, se reproduzir e morrer. Não é esta a finalidade principal do ser humano. A ciência, e nós vamos ver em algum momento que, como nós somos um ser racional, como nós somos um ser dotado de racionalidade, é possível caminhar neste aspecto de ciência e fé ah, é possível ter esse diálogo haver esse diálogo entre ciência e fé cristã como por muitas vezes já falamos aqui então a ciência não se torna uma inimiga da fé de imediato o problema talvez da ciência é porque ela não dá esta funcionalidade do ser humano ela não explica para onde o homem vai talvez ela faça uma boa análise Talvez proponha até teorias um tanto coerentes dentro das suas capacidades de tentar explicar de onde veio o homem. Nem sempre é tão bem sucedida neste aspecto. Mas ela não consegue propor para onde o homem vai e nem trazer esperança para o homem perdido. Porque ela coloca o homem dentro de um mesmo pacote como todos os outros seres vivos, que nasce, cresce, se reproduz e morre, aqui nós vemos através da palavra de Deus, que o homem tem uma outra finalidade, ou seja, este homem ele não vive para si mesmo, a nossa vida dada por Deus, diante de tantas Impossibilidades de, dar, de possibilidades de dar errado, se você for pensar, desde o processo de fecundação, um ovo para bilhões, trilhões de espermatozoides. E de repente, nasce você, nasce eu. E às vezes nós queremos gastar a nossa vida vivendo para nós mesmos. O que a palavra de Deus nos orienta e nos explica, é que a nossa origem não é uma vida para nós mesmos. Não é a nossa finalidade a felicidade em si mesmo. Mas, a felicidade do homem, a funcionalidade do homem estar em servir, glorificar esse Deus maravilhoso que nos criou para a sua glória. O texto proposto, e eu quero fazer uma leitura e... e e eu farei a leitura e os irmãos, gostaria que os irmãos acompanhassem não vou pedir para que a gente faça alternado não mas está lá em Romanos 12 o comentador da lição ele usa um texto de Paulo explicando acerca de como é o culto de como é um aspecto exortativo de como procedermos como corpo como membros de uma comunidade e nesses tempos se faz tão necessário Cada vez mais nós temos visto as pessoas querendo viver para si mesmo. E nós somos parte de uma comunidade, uma comunidade de fé. Então Romanos 12, de 1 ao 10, Paulo escrevendo aquela igreja que ele não conhecia, mas tinha muito desejo de ir, ele diz o seguinte. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me é dado, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como eu, em um corpo, temos muitos membros, Muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino ou o que exorta, use esse dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria, o amor, seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Aqui Paulo dá uma aula sobre egoísmo, sobre querer viver para si mesmo, sobre a nossa percepção de nós mesmos, ele está dizendo o seguinte, não olhe para você como se você fosse a última Coca-Cola do deserto, como se você fosse a pessoa mais dotada de dons e características, não quero saber aquilo além do que convém, ele nos explica que diante de tudo isso, e aqui é o texto que eu quero utilizar para a racionalidade, ou exatamente para a racionalidade, Paulo estava nos dizendo de algum modo o seguinte, diante de tudo aquilo que nós sabemos a respeito da fé, diante de tudo aquilo que nós aprendemos com Cristo, diante da percepção que nós temos acerca da Escritura, não podemos viver sem entregar o nosso corpo em sacrifício vivo e santo e agradável. O que ele está dizendo é o seguinte, é impossível racionalmente alguém compreender a fé, compreender o sacrifício de Cristo, compreender tudo aquilo que implica e continuar vivendo para si mesmo. Pelo contrário, ele deve tomar uma atitude de sacrifício. E esse sacrifício é o que É apresentar tudo, o seu corpo. Apresentar aqui, a ideia de Paulina é que é apresente a sua vida. E agora, ele faz um contraponto com aquilo que era oferta no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, o sacrifício não era vivo. O sacrifício era o quê? Morto. Era alguém que apresentava uma oferta em sacrifício, apresentava um animal, e esse animal era morto em sacrifício. Paulo diz: não, não, não quero vocês mortos. Eu quero que vocês usem a vida de vocês, a partir da compreensão das Escrituras, para ter uma vida digna do Senhor. Uma vida não vivida nos seus próprios prazeres. Fazendo a sua própria vontade. Mas fazendo a vontade do Senhor. E servindo uns aos outros. Porque a partir do momento que eu tenho essa percepção de que. Eu não vivo para mim mesmo. Mas eu vivo para o outro. As relações mudam. Aquilo que possivelmente me ofenderia com facilidade. Não me faz tomar uma nova posição. Me faz querer caminhar de um modo diferente. Então nós precisamos. Raciocinar acerca desses detalhes Mas entrando propriamente Naquilo que o comentador coloca como introdução Ele faz algumas observações Que eu julguei importante falar com os irmãos A narrativa de hoje São os principais atributos do ser humano Obviamente que esses não são os únicos Mas são atributos importantes Que o comentador conseguiu colocar Compartimentar e colocar na lição de hoje Então nós vamos falar sobre espiritualidade, criatividade, liberdade, racionalidade e por fim criatividade. Todos esses atributos eles são importantes, porque alguns deles, apesar da queda, eles continuam disponíveis a nós. Quando o Senhor formou o ser humano, Ele dotou de todas essas características. Mas o ser humano a partir do pecado... Que nós chamamos teologicamente de pecado original. Quando o homem deliberadamente se rebela contra Deus. Ele olha e diz, olha, a vontade de Deus é essa, eu quero fazer esta. E quando ele age deste modo, se rebela contra Deus, nós chamamos isso de queda. Essa desobediência. Então o homem agora ele é inflamado em sua natureza por um ato de rebeldia, de desobediência a Deus. E começa a viver para si mesmo parte desses atributos são afetados e é o que nós vamos ver na lição de hoje muito disso ainda está disponível ao ser humano mas alguns foram afetados mas embora o homem tenha caído, ainda assim ele ficou com características e atributos disponíveis para seguir a sua vida e o que nós precisamos perceber é que devemos utilizar esses atributos para glorificar o nosso Deus Ou seja, viver para a glória de Deus Amém? Dito isso, eu quero Tratar o primeiro ponto Hoje são cinco, então eu não, não posso me delongar muito E a primeira coisa que nós vamos tratar É acerca da espiritualidade Nesse tópico da espiritualidade O comentador Ele trata três pontos especificamente Ele fala sobre A origem Fala sobre o anseio natural e fala sobre a vivificação do ser humano. Ao falar da origem, ele explica para nós que a origem da espiritualidade humana, ou seja, do desejo do, de, do homem pelo sobrenatural, por algo que sai além de si, tem uma origem na sua formação. Note que, como disse no início da aula, tudo que Deus criou, Ele criou pelo poder da sua palavra. Ele olha, e o Gênesis vai dizer assim que no, no princípio né, de todas as coisas, a terra era, ali estava ali, Deus criou os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito do Senhor pairava sobre, sobre as águas. E aí o Senhor começa o seu ato criativo, ele olha e começa a, a dizer haja, haja luz, haja isso, haja aquilo outro. Mas quando chega especificamente na formação do ser humano, ele não diz haja. Ele faz uma reunião, como já lhes disse no início da aula E toma uma decisão de dizer assim, façamos Não é simplesmente um ato criativo, mas é um ato formativo do homem E agora ele pega o pó da terra Que já tinha sido criado pelo poder da sua palavra Forma uma espécie de boneco de areia ali, de barro Mas esse boneco tem forma, tem corpo Tem estrutura física Mas não é alma vivente só a partir do momento em que Deus sopra ali o fôlego de vida nas narinas deste homem, é que a própria escritura diz assim, e então o homem tornou-se alma vivente. Esta é a origem daquilo que nós chamamos alma e espírito, que é parte do ser humano, nós sabemos que nós defendemos uma doutrina da tricotomia, que o homem é espírito, alma e corpo, é disso que o apóstolo Paulo fala aos tessalonicenses quando ele diz assim, que, que nós deveríamos preservar o nosso espírito, alma e corpo irrepreensíveis para o Senhor e aí, o que eu quero dizer, esta é a origem, esta é a origem daquilo que o homem passa a ser Atos, Paulo, no capítulo 17 de Atos, ele está no Areópago, conversando com todos aqueles gregos. Ele está ali fazendo uma defesa pública. E ele fala sobre a espiritualidade dos atenienses, ele fala sobre que eles são muito religiosos. E ele começa falando, narrando acerca de Deus e ele diz assim, é ele quem dá a todos a respiração. Você vai ver Salmos 150 dizendo que todo ser que respira, louve ao Senhor. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim, todo ser que usa o meu oxigênio, o oxigênio que eu criei, que eu depositei, que eu coloquei aqui à disposição, me louve o meu santo nome. Então você vai ver que tudo isso é criação de Deus. O homem é criação de Deus. Esta é a origem do homem e nós estamos tratando sobre espiritualidade. O comentador ele faz a seguinte observação que há um anseio natural do ser humano pelo espiritual. Mas eu não diria que há um anseio natural por Deus especificamente. Talvez se você for talvez nas tribos mais remotas e existe um livro que eu recomendaria a todo cristão que tem interesse por missões, especificamente missões transculturais, que ele lesse o livro chamado de O Fator Melquisedeque, do Dom Richardson. Neste livro, O Fator Melquisedeque, ele mostra as marcas de Deus nas culturas. E é incrível, é incrível. Ele, o seu primeiro livro é Totem da Paz, ele narra uma história no Fator Melquisedeque que eu acho fantástica. Que é exatamente um grupo de missionários entre os sauípes eles foram evangelizar e nunca conseguiram acesso à cultura, porque eu falar para alguém que é católico, para um brasileiro que Jesus o ama, faz todo sentido. Ele vem de uma origem católica, ele sabe quem é Jesus, ele sabe quem é Deus. Agora, quando você vai para uma tribo incomunicável, que você diz, olha, um Jesus morreu na cruz. Como é? E o que, é que eu tenho a ver com isso? Pelos teus pecados. Que pecados. Nesta cultura, em uma dessas culturas, eles elogiavam, em vez de Jesus, Judas. Porque era uma tribo que elogiava, em uma dessas culturas que ele dava no livro, que era uma tribo que eles achavam muito bacana a atitude de Judas, porque Judas foi o esperto. Judas foi que traiu, que conseguiu enganar. Né? Então, aquele que conseguia ludibriar, enganar, era que era o esperto. Mas, especificamente, acerca dos sauipes, Passou anos e anos e ninguém conseguiu um acesso cultural Para mostrar quem era Jesus E aí o Dom Richardson foi para essa tribo Passou um tempo conversando com eles Através de um, de um intérprete dali, daquela tribo E começou, começou a falar Até que um dia Um desses membros dessa tribo contou a seguinte história para ele Dizendo assim, olha Teve uma época que a gente teve aqui uma grande guerra Com a outra tribo Estavam praticamente morrendo todas as duas tribos A guerra durou anos até que nós, até que nós, selamos a paz entre uma tribo e outra. E aí, ele, Dom Richard disse, mas como foi isso? Duas tribos que não conversavam, que estavam se matando. Como foi que eles se acessaram desse modo? É porque aqui nós temos um hábito. De que quando queremos estabelecer a paz de uma tribo com outra. O líder da tribo pega o seu filho. Entrega para o outro líder da outra tribo E o outro líder entrega o seu filho. Eles fazem uma troca de filho. Eu acho linda essa parte. Porque. O nome desse filho. É o filho da paz. É o filho que se, que se sela a paz. E Dom Charles aproveita. Exatamente essa história. Para dizer que foi exatamente isso. Que Deus fez com o homem. Um Deus santo. Estava em guerra com o um homem pecador. E ele deu o filho da paz e o que eu quero dizer com tudo isso é que eu acesso a cultura de modo que ele conseguiu mostrar Cristo através de algo que estava na cultura dessas tribos e Dom Richardson defende que Deus marcou todas as comunidades todo mundo com algo com, com algo cultural que aponte para ele mesmo e assim eles conseguiram acessar o coração dessa tribo mostrando que Jesus era este filho da paz, que veio remir, que veio estabelecer a paz, e a partir daí desenvolver e pregar o Evangelho. Era o acesso cultural, o ponto cultural que ele precisava para mostrar a verdade do Evangelho. De modo que Deus marcou a cultura, essa sede do homem, por uma espiritualidade, por algo. Mas não é algo natural do ser humano. O ímpio, pelo contrário, ele não deseja, ele não tem esse anseio deliberadamente por Deus. O comentador usa aqui um texto de Salmos 44 que diz assim: A minha alma anseia por ti. Mas aqui nós temos a alma do justo anseando por Deus. O ímpio, ele tem vivido nos seus deleitos e pecados, tem preferido pecar e pecar. E é isso que nós vamos ver Paulo escrevendo, inclusive aos Romanos: Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O homem, naturalmente, ele é inclinado aos seus desejos. A viver a sua vida a sua maneira. A sua vida de pecado. Então como é que ele é atraído? Então como é que nós podemos olhar com esperança para o mundo que está aí fora? De que eles se encontrem com Cristo Jesus. Se eles estão caídos vivendo a sua maneira e não desejam Deus. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Quando pregada. O Espírito Santo agora vai até o homem pecador. Por graça. E o desperta. Para as coisas espirituais. E aí uma vez então regenerado. Uma vez que esse homem é despertado. Para as coisas espirituais. Porque o próprio João. No capítulo 16. Cristo falando. Ele diz que é este espírito. Que convence o homem do pecado. Da justiça. E do juízo. Mediante a pregação do evangelho. É como se o homem estivesse com os ouvidos estampados. E a pregação do evangelho fosse esse destampar de, de ouvidos que uma vez destampado esses ouvidos o Espírito Santo acessa o coração e o regenera e o volta e faz ele pensar em coisas espirituais mas o homem essencialmente ele tem esse desejo pelas coisas espirituais e é nesse aspecto que o comentador diz, então desse modo nós somos vivificados nós somos despertados e acordados para as coisas espirituais Caso contrário Estamos mortos, mortos nos nossos delitos e pecados. É? Então, Deus ele tem esse desejo de buscar o pecador. Não é desejo de Deus que nenhum se perca. Não é desejo do Senhor que nenhum daqueles que estão aqui se perca. Pelo contrário, que todo homem chegue ao pleno conhecimento de Deus e acesse a salvação. Então, esse é o aspecto espiritual, ou seja há esse aspecto espiritual no homem a partir da sua formação para resumir Deus deposita o do, do, deposita Espírito no homem esta é a origem do nosso Espírito, da nossa alma o homem pecador vive para si mesmo vive agora substituindo aquilo que deveria ser de Deus com coisas e mais coisas Blaise Pascal, ele diz que há um buraco no coração do homem do tamanho de Deus mas que o homem não deseja preencher isso com Deus Há um buraco, há uma necessidade É mais ou menos a seguinte ilustração Todos nós sentimos fome Sim ou não? Sim Mas raramente de coisas saudáveis Ou melhor Sabemos que a coisa saudável deveria ser o melhor para nós Mas qualquer biscoito recheado ou hambúrguer gorduroso serve E nós vamos adiando inclusive a dieta ou esse estilo de vida mais saudável, o máximo que der. Preenchendo a nossa fome com aquilo que vai aparecer. Não, mas é só hoje. Então, amanhã eu começo. Hoje é domingo. Ninguém começa uma dieta no domingo. Vamos deixar para a segunda. Né? E aí hoje eu aproveito e faço o que der. É basicamente isso. Há um vazio que o homem tem preenchido com muitas coisas para tentar suprir suas necessidades. Isso vai desde consumismo. Desde uma vida é, pregressa e, e, e abandonada mesmo Vivendo os seus prazeres, vivendo a sua própria maneira E até eu, eu, eu escutei uma frase que me marcou muito Porque às vezes a gente pensa muito acerca daqueles que saíram da igreja né? E, não sei se talvez vocês conheçam, mas eu conheço pessoas que saíram E, e é, eles faltam dizer Talvez não digam porque ainda resta um pouquinho de temor Dizem, olha, eu tô é melhor né? Tem gente que gente, às vezes a gente diz ó, Se tu sair, tua vida vai Vai entrar em desgraça Tu vai sabe vai viver o pior e, e às vezes o camarada sai E diz, oxe, tá ótimo Então a minha maravilha Eu achei fantástico uma frase Eu não me recordo agora o autor, mas ele diz assim Que a, a pior coisa É quando o homem... Se afasta de Deus Olha para si mesmo e diz Estou muito melhor É um sinal de que Deus o abandonou É um sinal que Deus diz assim Vive a sua maneira então Vive do teu próprio jeito tá? E aí nessa ânsia de que está tudo bem Ele não percebe que está Indo a passos largos Porque infelizmente Nós queremos medir o nosso relacionamento Com Deus Ou queremos medir Talvez uma vida cristã próspera pelo aquilo que nós possuímos de bens e nunca por uma vida espiritual adequada, por uma vida de consolo, por uma vida de contentamento, nós queremos medir o que estamos bem se prosperamos financeiramente, se, a, a, se compramos ou isso. E, geralmente, o nosso instrumento, a régua que nós medimos é prosperidade financeira. E, na realidade, não é isso, não é isso que a escritura ensina. Prova disso é o que já lhes falei aqui, eu acho que no culto da virada, quando disse que o apóstolo Paulo escreveu na Timóteo, na sua última carta, ele encerra seu ministério. E sem sombra de dúvidas, não há um ser humano que conheça as escrituras, até mesmo ímpios que estudam muito a vida de Paulo, que não diga que o ministério de Paulo foi extremamente próspero. Mas ele encerra pobre, abandonado, doente, velho, preso, assassinado pela guilhotina de Roma. Se isso, é prosperidade, se isso é a prosperidade que as igrejas têm pregado, definitivamente ninguém vai querer ser cristão. Definitivamente ninguém vai querer ser cristão. Muito bem, a racionalidade. O argumento do autor é o texto de Paulo aos romanos, dizendo assim... Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, pela misericórdia, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. A ideia defendida, tanto pelos autores estudiosos de Paulo, como pelo próprio comentador, é que o homem, à medida que ele tem fé, ele não se torna um ser irracional. A fé que nós exercemos não é uma fé irracional. Como muito da, da academia tenta defender, diz: "Olha, esses crentes são um bando de besta, sofrem lavagem cerebral, cerebral pelo pastor e pronto. O pastor faz o que quiser deles, eles não têm entendimento. Pelo contrário, você vai encontrar cristãos fervorosos ocupando posições de destaque da sociedade cientistas. Prova disso que talvez muitos dos grandes cientistas, próprio Einstein, Newton." Galileu, todos eles com uma fé ou com uma espiritualidade forte. Você vai encontrar, por exemplo, o Blaise Pascal, um dos grandes descobridores do método científico, citando essa frase que eu acabei de dizer, que o homem tem um buraco no coração do tamanho de Deus. Então, pessoas que fizeram grandes contribuições. Hoje, as universidades, por exemplo, todas as... O Brasil, hoje, tem universidades que... Acho que não tem nenhuma universidade centenária, se não me equivoco. Talvez no máximo 150 anos. É, eu não me lembro de nenhuma centenária. Mas também não vou ser leviano em dizer que não tem. Mas se você for, por exemplo, nos Estados Unidos, você vai encontrar universidades de, de perto de 300 anos. E essas universidades elas não surgiram para estudar matérias seculares. Todas essas universidades elas tinham uma origem para estudar teologia. Princeton, Yale, Harvard todas elas, seu intuito principal era estudo teológico, formação teológica. Então, tal que ainda hoje existem, talvez muito mais secularizados do que no início da formação desses cursos, esses cursos de teologia, esse era o princípio, porque teologia aglomerava toda a sede de conhecimento do homem naquela época. Então, grandes homens de Deus com esse desejo de conhecimento, sede por conhecimento, ou seja, a fé não é irracional. O que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui, nos levando a perceber que o homem tem essa racionalidade, é que este mesmo homem, eu e você, olhamos para as escrituras, percebemos o modo, o padrão que as escrituras pedem de alguém, olhamos para nós mesmos e caímos em desespero, e dizemos, meu Deus, eu nunca vou conseguir atingir esse padrão. Eu nunca vou conseguir fazer o que a escritura pede aí o Espírito Santo ao mesmo tempo nos consola e diz assim, olha, toma da minha graça você mesmo não vai conseguir mas se eu estiver em você você vai conseguir porque não é na sua própria força, não é na força do seu braço e aqui a defesa de Paulo é o seguinte uma vez que eu compreendo o que é vontade de Deus para a minha vida, e uma vez que esse Deus não apenas disse o que era desejo dele para a minha vida mas ele envia seu filho que vive segundo esse desejo, não peca e diz assim, é possível. Eu mandei meu filho para fazer. Mas Jesus ainda diz assim, vocês, sozinhos, não conseguirão. Mas com o meu Espírito, que vai testificar sobre mim, vocês serão capazes. Diante de tudo isso, dessa capacidade de raciocínio que eu acabei de descrever aqui, é que Paulo está dizendo aos romanos, vocês perceberam o que eu disse? Agora, como é que diante de tudo isso, que vocês eram pecadores perdidos, com ingresso garantido e carimbado para o inferno, deu-se a pieda de vós, e agora envia o seu único filho para morrer, e não vos sentenciar ao inferno, e diz que agora somente a fé nele, e apenas a fé nele, nenhum mais sacrifício, nenhum outro sacrifício, Humano ou de morte de animais, apenas a fé no sacrifício que o filho dele fez é suficiente para a vossa salvação. E ainda assim, se vocês deslizarem ou não tiverem força suficiente para seguir, ele envia do seu espírito para ser consolador e auxiliador de vocês nesta jornada. Era alguém que diz assim: você quer o que mais? Alguém que contrata funcionário, era como se alguém estivesse citando todos os benefícios. Olha, você vai ter isso, 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 isso. Aí o funcionário disse, só? Aí o patrão disse, você ainda quer mais? Ou seja, é mais do que suficiente para que nós prestemos um serviço digno do Senhor. Ou seja, é o que Paulo estava dizendo. A partir dessa compreensão, apresente o seu corpo racionalmente em sacrifício vivo, santo e agradável. De modo, não viva para você mesmo, seja um sacrifício a Deus. Seja uma oferta. A ideia de sacrifício aqui não é algo que lhe sacrifique, né? Porque a gente talvez mudou um pouquinho da ideia do, do sacrifício. Ah, mas eu estou me sacrificando muito. Na realidade, ele está dizendo, pegue você mesmo e se ofereça como uma oferta viva a Deus. Como um instrumento de adoração a Deus. A proposta de Paulo aqui não é que você, seja, que você esteja se sacrificando, mas que você seja a oferta, que você seja a adoração. Essa é a ideia paulina que é apresentada dentro deste aspecto. Que você seja a adoração. E aí, esse, como o comentador diz, é o cu racional. Porque na conversa e no diálogo de Jesus Cristo com a mulher samaritana, lá em João 4, Jesus de algum modo estava dizendo, tão importante como a adoração é o adorador. O que ele está dizendo, e nós às vezes até minimizamos isso, olha, Deus deseja adoração, Deus quer ser adorado, e Ele quer. Mas note que o diálogo da mulher samaritana com Jesus, era um diálogo espiritual sobre como seria essa adoração. Ela começa indagando o seguinte, Senhor, já que tu é profeta, me responde o seguinte, os nossos pais, eu sou uma samaritana, diz que nós devemos adorar no monte Jerizim, lá que é o lugar da adoração, vocês dizem que é aí no templo em Jerusalém, e aí, como é que eu fico? Onde é que tem mesmo o culto verdadeiro? Quem nunca se perguntou isso? Onde é que é meu? Onde é que Deus está? Aí Jesus responde Olha, olha mulher, a hora vem, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai busca esses que assim o adorem, Jesus estava dizendo assim: não era o lugar, não é aqui ali ou acular, é a forma. Não é simplesmente a adoração por si É feito um raio X do adorador O adorador é escaneado ali naquele, Não tem aqueles exames que escaneiam o cara inteiro Que tiram uma foto de dentro e de fora É mais ou menos isso É por isso que Jesus vai mostrar a seriedade Que é algo simples, ofertar Ele diz, olha, se houver um homem e ele desejar trazer a sua oferta. E ele vai todo empolgado a ofertar. Animado porque ele está pegando aquilo que é seu. E entregando a Deus com muito amor e alegria. E quando ele chegar e ele for depositando. Ele se lembrar que tem alguém que tem um problema com ele. Que tem um cisma, tem uma rachadura, uma ranhura no relacionamento dele com um outro ser humano. Que ele chama de irmão. O que é que ele deve fazer? Fechar os olhos e tocar a vida como se nada existisse? Ele deve pegar a oferta Colocar lá Correr no seu irmão Acertar a sua vida E então voltar e livremente adorar Porque não é só a oferta de toma Deus, a minha oferta É o adorador também É como o adorador está Sério, né? Se Jesus parece que pega pesado Mas é fato, irmãos sozinho nós não vamos conseguir <risos> parece que a lei diz, volta a lei né? mas, o que, mas assim, se você pensar nisso sozinho você olha agora e diz assim eu? faço nada mas quando a gente diz assim, ó, mas espírito me ajuda Porque a minha vontade era de pisar no pescoço e chutar até parar de respirar mas eu sei que o senhor não deseja desse modo o senhor deseja tratar o meu coração o Senhor deseja tratar a minha vida. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Aí o Espírito vai nos quebrantando e nos ajudando a caminhar. O maior erro, irmãos, talvez seja nós querermos ser super-homens sozinhos, os espirituais. Não dá. É só o Espírito Santo nos ajudando e nos auxiliando a sermos melhor. E aí a gente desliza, ele diz por aqui: não, filho, deixa eu te ajudar. E assim a gente vai caminhando para a glória de Deus. Enfim, vamos seguindo ao terceiro ponto. Que seria a sociabilidade Deus criou o homem E de tudo aquilo que ele criou Eu acho magnífico isso Porque Deus cria tudo E ele não é um Deus Talvez arrogante Que cria e cai fora Ele criava uma coisa Dava no final do dia ele olhava e diz: Muito bom, gostei Tá aí, isso é útil E aí ele cria e fazia isso Fazia isso, fazia isso quando ele cria o homem, ele dá uma volta, vê tudo aquilo que ele criou. Imagino eu, a Bíblia não trata isso, que ele olha e vê o homem sozinho. Aí ele diz, olha, tudo que eu criei foi muito bom, mas não é bom que o homem esteja só. Nós não fomos criados para a solidão. Nós não fomos criados para vivermos na caverna, abandonados, sozinhos, sermos eremitas monges do deserto o ser humano ele necessita de relacionamento porque é exatamente no meio dos relacionamentos que nós somos tratados Às vezes nós pensamos, rapaz, se eu estivesse lá em casa só lendo minha bíblia orando, eu seria mais crente seria não na igreja eu vou, eu fico olhando às vezes os defeitos, irmão vem e ofende o irmão manda indireta, briga comigo como é que eu vou ser crente desse jeito? Meus pecados é de raiva, de olhar meus irmãos e, e ver que eles estão fazendo coisa que eu não gosto. Sozinho eu seria melhor, eu seria não. Porque na igreja, na comunidade, é no meio do corpo, é disso que Paulo está falando aos romanos. Nós temos membros, e nós somos membros um dos outros. Cada um tem a sua funcionalidade. Às vezes nós dizemos, o problema daquela igreja é fulano. Se tirar, você acabou. Acabou não. Vai vir outro. Deus vai te desafiar. Deus vai te mostrar que você precisa ser tratado nesse processo. E é através dos outros. Através, não, não há nada mais desafiador do que o casamento. Nós vamos falar sobre isso hoje. É desafiador. Mas é nesse aspecto que nós somos tratados a sermos pacientes, a perceber que às vezes só brigando e exigindo você não consegue nada, ou não tem um homem ou uma mulher que já tenha dito pro o conde, se a Palma fala isso umas 300 vezes, tá do mesmo jeito, quando é que isso vai mudar? Aí a gente pega e desiste, né? Diz, não, tá bom. pois está bom, não vou falar mais, então veja, não mudou o outro, mudou você, que aprendeu a ser mais tolerante, que aprendeu que a coisa não é do seu jeito, então, às vezes, botou ali para lhe desafiar e perceber que você não tem toda a razão, que você não é o dono da verdade, que as coisas podem ser feitas de um outro jeito e chega a uma finalidade também, e assim é. Obviamente, se nós botarmos aqui cada, podemos botar aqui 200 pregadores e pedir: olha, eu quero uma opinião da igreja sobre cada um. Todo mundo vai dizer assim, gostei desse, não gostei desse Esse aqui está melhor, se eu fosse eu falar assim, Se fosse eu quem, quem tem o hábito de pregar Quando você pega um texto que alguém começa a pregar Você diz, olha, beleza, legal eu não, Nunca tinha percebido isso Mas aí você diz, mas Se fosse eu, eu falar bem por aqui Por quê? É você, não é o outro Cada um tem a sua percepção Acerca de algo Se nós fôssemos, disséssemos assim O pastor disse assim, olha Eu vou fazer um rodízio aqui Cada mês do ano vai ser um obreiro que vai ser o presidente da igreja e ele vai fazer como ele achar. Imagine aí. Seria mais ou menos os governos, né? Você não vê a prefeitura de cidade pequena é isso, mais ou menos assim. O prefeito vai, no último ano ele pinta tudo, né? Pra mostrar para a sociedade que, que é beleza. Ele pinta tudo. Da cor dele, né? Aí o outro assume, e diz não, essa aqui é a cor do outro. Está pintado, é tinta, está bonito, né? está preservado, que era essa a intenção, ele pega assim, agora eu vou botar as minhas cores, aí ele pinta de novo, ou seja, gera outro gasto. Então assim, é basicamente um desmanchando do outro. Porque nós precisamos crer que quando Deus coloca alguém para nos liderar, não, claro que em alguns momentos vai ter a vontade do homem, mas nós cremos que são homens que oram e busca a Deus e de algum modo Deus os direciona. E caso contrário... Eles vão prestar conta de, diante de Deus Por aquilo que foi feito fora da sua vontade Então, eu, eu estava ouvindo Inclusive o pastor Cavalcante Que é presidente da convenção Gosta de dizer muito isso Ele às vezes sentado na reunião de mesa Ele diz, olha essa cadeira aqui ela é muito desejada Mas eu quero lhe dizer que ela tem espinhos Essa é uma cadeira espinhosa Essa é uma cadeira que nem todo mundo gostaria de sentar Porque quando a gente está de fora A gente diz, eu faria assim mas quando chega lá, você vê que tem muitas implicações. Veja isso, por exemplo, você vai ver que a gente teve eleição para presidente. É fácil de fora dizer. Quando você chega dentro, você vê o tanto de implicações que é tomar uma decisão. Eu quero fazer desse jeito, sabe? Mas aí tem isso, aí fulano briga, aí vai despertar a ira de outro, e aí dá confusão ali, aí o povo se mata com lá. E diz, não, mas espera aí. Vou moradear um pouquinho aqui morar deixar mais para frente. Então, sim, são implicações. E é isso faz parte das relações do ser humano e aí é isso que nós precisamos entender, a primeira instituição criada por Deus foi a família Deus cria tudo e celebra o primeiro casamento note a animação de Adão quando ele recebe a sua esposa né? ele olha e diz, olha, verdadeiramente é carne da minha carne, osso do meu osso, chamarei você de varoa, e ali ele está animado com aquela possibilidade de casamento e se institui a primeira família Perceba que só então Depois é que se constitui a sociedade E posteriormente o Estado Por isso que é perigoso O que muitas vezes nós queremos fazer De dar ao Estado poder sobre a família Como é que uma instituição que foi criada depois Pode decidir e dizer o que é o que não é a família A família foi criada primeiro O Estado depois O Estado ele não pode se agigantar e dizer Isso é família, isso não é família porque a nossa percepção de família é uma percepção anterior ao Estado. É uma percepção dada por Deus a partir das Escrituras. Hoje é fácil para muitos dos que estão aqui no Ocidente dizer que ah, o cristianismo é retrógrado, o cristianismo é opressor e se esquece da contribuição do cristianismo para a sociedade que nós vivemos. As leis, a ordem, os princípios, os conceitos que hoje muitos dos progressistas abominam foram dados a partir do cristianismo. Tem uma contribuição gigante para a sociedade, para a lei, para a ordem da sociedade. E é importante que a gente tenha essa percepção. O Estado ele não pode se agigantar para decidir o que é e o que não é. Porque do mesmo jeito que ele diz o que é família e o que não é, ele também quer intervir e dizer o que, o que é, quem pode casar e quem não pode. E aí você começa a agigantar demais. De modo que daqui a pouco, por analogia, por percepção, né, por, talvez até por, por jurisprudência ou por, ou por comparação de casos, similaridade de casos, alguém pode começar a pedir mais coisas. E daqui a pouco a gente pode acabar legitimizando grandes aberrações que contrariam a palavra de Deus. Muito bem, Salomão até descreve isso, dizendo que a base da sociedade, a família tem essa base da sociedade. Rui Barbosa era que dizia que dizia, atribuído a ele essa frase, que a, que a família é a célula máter da sociedade. E eu diria, essencialmente, que a sociedade ela reflete a família e também a igreja. De modo que se a igreja vai bem, ou se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Mas o que nós temos visto, em muitos casos, é uma sociedade desestruturada, porque estão refletindo a, a forma de como estão os lares. A forma negligente de como se tem constituído a família. Perdido alguns preceitos, alguns princípios que a escritura norteava. E o homem naquele seu afã de viver para si mesmo, tem negligenciado os princípios de Deus. De modo que a ideia da formação da igreja primitiva, era que ela fosse uma sociedade que agradasse a Deus. E até eu estava dizendo para os meninos, que às vezes a gente superestima a igreja de Atos, ou até mesmo a igreja primitiva, mas ela também tinha problemas. Por quê? Porque aonde tem pessoas, há problemas você vai ver dentro da própria igreja de Atos nós acabamos de pregar o livro de Atos que em determinado momento duas lideranças têm discussões ferrenhas aí diz, oh, não pois se, ele, se esse menino for eu não vou ah pois eu vou com ele pois eu vou pro outro você vai ver discussões no início ali logo no capítulo 15 de Atos foi feita uma grande reunião chamada de concílio a igreja se reuniu os pais da igreja se reuniram para decidir problemas porque estava tendo Briga entre judeus e gentios. Atos 6. Você sabe porque foi, foi criado diáconos na igreja? Atos 6. Ali a igreja tinha acabado de surgir. Em Atos 2 é narrado o Pentecoste. Em Atos 6. E só para você ter uma ideia. Pentecostes foi 50 dias após a, a, a Páscoa. A ascensão de Cristo. Vem o Pentecoste. Poucos dias depois ali a perseguição começa. E chega um momento... Pedro e a liderança da igreja disse assim, não é bom que nós se vamos às mesas. Vamos instituir diáconos. Por quê? Porque estava havendo murmuração na distribuição diária de alimento às viúvas gregas, que a Bíblia chama de, de helenistas, estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Ou seja, a comida estava acabando e não estava chegando nem nas viúvas gregas. E aí começou a murmuração e a confusão. Então dizer que é uma igreja perfeita, não é. Porque não existe porque a igreja é centro de desafio mesmo se você conhece uma igreja perfeita eu quero lhe dizer, deixe ela lá não vá não, porque quando você chegar ela vai estragar porque nós temos essa tendência ah, não, bom mesmo é em tal lugar e hoje, principalmente quando a gente observa a igreja só pelas redes sociais a gente tem amigos que olham a, a, as transmissões, olham o, o Instagram e dizem, rapaz, mas lá é bom demais eu digo, é vai lá para tu ver, <risos> se a gente não tem os mesmos desafios que tem aqui, tem meus irmãos, não existe, o que eu quero lhe dizer é o seguinte, não busca uma igreja perfeita, busque uma igreja bíblica, uma igreja que defenda princípios bíblicos, que pregue a, a escritura com verdade, este é o ponto, este é o ponto, até o, muitos pastores gostam de dizer o seguinte, não busque a igreja mais próxima da sua casa, busque a igreja mais próxima da sua bíblia. Essa é a questão. Precisamos de uma igreja que defenda os princípios da escritura. Este é o ponto. Se vai ter problema, vai ter dificuldade? Vai! Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter conflitos. Nós vamos ter problemas. Muito bem. Indo pra, já para o ponto, eu não sei nem como é que está meu, 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 meu tempo aí. Se, se, bem, que, se bem que eu andei bem, a liberdade humana. Esse é um ponto extremamente controverso que divide inclusive muitos dos nossos irmãos, porque nós temos um conceito chamado de livre-arbítrio, livre-arbítrio, esse conceito de livre-arbítrio, ele é um conceito, Por que eu digo que é um conceito irmão? Porque se você for ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você não vai encontrar a expressão livre-arbítrio, ela é uma expressão assim como trindade, não tem na escritura. Nós temos uma percepção acerca da trindade. Né? Inclusive foram feitos a partir dos concílios bem no início da igreja mesmo. Os irmãos se reuniram e perceberam que há, que há em toda a escritura a expectativa ou elementos suficientes para nós apresentarmos o nosso Deus como um Deus trino. Composto de pai, filho e Espírito Santo. Então assim como esse conceito, a ideia de livre-arbítrio também é algo que não é claro nas escrituras. É por isso que muitos dos nossos irmãos reformados têm dificuldade de lidar com o livre-arbítrio. E não tem tanta dificuldade em lidar com a predestinação. Porque, é como diz o reverendo Augusto Nicodemos, que é um pastor reformado da igreja presbiteriana em Recife. Ele só você pode dizer que não concorda com a predestinação, mas não pode dizer que ela não está na Bíblia. E de fato, tem a expressão predestinação na Bíblia. Né? Tem a, a, a diferença do entendimento nosso para os nossos irmãos reformados, é que lá eles creem que Deus predestinou o indivíduo para a salvação. E nós cremos que, Deus predestinou a igreja para a salvação. Se você é igreja, se você a, a, deposita a sua fé em Cristo Jesus, se você é noiva, você está predestinado para a salvação, sim. Exato. Não, tem, tem conflitos que não compensam brigar. Então, na realidade, a, a percepção do entendimento deles é no sentido deles ser... O indivíduo, ou seja, Deus predestinou uns para salvação e outros para condenação, e nós não cremos deste modo, porque a Escritura toda você vai ver inclusive Jesus olhando para Jerusalém e chorando, e dizendo o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja aqueles que te foram enviados. Não é? Aí ele vai faz toda uma narrativa de dizer que ele chega a, a lamentar aquela situação espiritual. De abandono, ou seja, a intenção de Jesus era o que Que todos fossem salvos. E é que todos fossem salvos. Então, a gente lida com muita dificuldade com esses argumentos. Mas, se voltando especificamente para o livre-arbítrio, o comentador defende, nós defendemos que o homem ele é livre. Ele tem liberdade. Mas como? Na realidade, os únicos seres naturalmente livres foram Adão e Eva. Eles nasceram com liberdade de escolha, com livre arbítrio. De modo que, Jesus, que Deus cria ali o um jardim, põe duas árvores no centro do jardim e diz, vocês são livres. Aqui está a árvore da vida e a ciência do conhecimento do bem e do mal. A minha orientação para vocês é clara, não comam. Comam de tudo, façam de tudo, mas não comam. Adão e Eva decidem. Eles livremente vão lá. Aí você pode dizer, mas foi influenciado Mas eles tiveram possibilidade A serpente não pegou e socou ali a, o fruto na boca deles Eles foram lá, pegaram e comeram Eles foram convencidos a fazê-lo Mas eles tinham liberdade de fazer ou não fazer Certo? Então eles, essencialmente, a partir da queda Nós temos a seguinte percepção O homem não é mais livre, ele é escravo O homem é escravizado Em outras expressões poderia até dizer é Cavalo do cão, né, como foi utilizado algumas expressões ele é escravizado pelos seus pecados e vítimas. Mas ele é escravizado como? Para a salvação. Ele não tem livre-arbítrio para a salvação. Mas o homem natural, ele tem poder de escolha. Ele pode escolher o casamento. Que carro comprar ou não comprar. Por isso que às vezes muitas pessoas confundem esse conceito. Ele pode escolher como é que ele vai viver a vida dele. Ele não tem capacidade de escolher Deus. Por quê? Ele está morto. Como é que um morto pode escolher Deus naturalmente? É por isso que o homem não pôde se voltar para Deus. Deus teve que tomar a iniciativa de enviar seu filho. Nós não damos o primeiro passo. Jesus deu o primeiro passo em nossa direção, em nosso resgate. Porque é como se nós estivéssemos aqui sentados. Fôssemos totalmente distantes de Deus. E a partir do momento que estamos ouvindo uma pregação, nós somos despertados a nos movimentar. Quando o homem, digamos que e aconteceu já algumas vezes aqui, você está pregando e diz assim, quem quer aceitar Jesus? Aí alguém ali, de repente sozinho, é tomado de força, ergue a mão e vai até a frente. Ele diz, está vendo? Ele quis. Foi ele que quis? Ou o Espírito Santo trabalhou no coração dele, abrindo seus ouvidos e o impulsionando? Convencendo, testificando no coração dele que aquelas palavras são verdadeiras. Então assim, a iniciativa é de Deus. Se Deus se Deus não romper os grilhões que nos prendem, nós não temos livre poder de escolha para a salvação. É disso que eu quero lhe dizer. Ele pode escolher o homem natural, pode escolher qualquer coisa. Mas ele não tem poder de escolha para a salvação. O seu arbítrio é dominado pelo pecado. É dominado pela natureza descrita em Gálatas. As obras da carne. Quando Paulo usa essa expressão, ele está dizendo assim, as obras da sua própria vontade. O homem vive pelos seus próprios desejos. O homem natural, nada lega aos seus olhos. Ele quer beber, ele vai e bebe. Ele quer adulterar, ele vai e adultera. Ele não está nem aí para nada. Agora não. Uma vez que nós somos agora recebidos e aceitamos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a operar em nós agora a lei do Espírito. Agora nós passamos a ser dominados pelo Espírito. Aí Agora sim. Nós temos poder de escolha. De dizer não ao pecado. É isso que João fala. Né, que aquele que, que, que está em Cristo. É né, uma nova criatura. Paulo falando, escrevendo. Mas primeiro 1 de João ele vai dizendo assim. Que ele nos livrou de todo o pecado. E nos transportou agora do reino das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Para o reino do filho do seu amor. De modo que agora sim... Uma vez que nós depositamos a nossa fé em Cristo, nós temos poder de escolha. Agora o pecado já não nos escraviza. Nós podemos dizer não. É disso que Paulo escreve aos Coríntios dizendo assim: não veio sobre vós tentação senão humana, e não serão tentados além do que podeis suportar. E ainda, além disso, ele diz assim: e junto vem o escape. Ou seja, diante de toda a situação pecaminosa para nós, a nossa Estamos ali sendo provados, tentados A nossa procura deve ser assim O escape, eu sei que tem, cadê o escape, cadê o escape Senhor, me ajuda a fugir disso Hoje nós podemos escolher Dizer ou não dizer Quando mesmo nós somos afrontados Machucados, feridos Nós temos como escolher reagir ou não Ou você acha que Jesus Não tinha essa escolha quando o próprio Isaías Descreve que ele foi levado ao matador como um cordeiro Mudo é disso que Jesus fala para Pedro Dizendo assim, Pedro rapaz se eu quisesse, eu não morreria. Se eu dissesse, pai, socorre-me, meu pai não me mandaria menos do que doze legiões. Eu escolhi. E hoje também nós temos esse poder de escolha em Cristo. De dizer não ao pecado, não à vontade de reagir à nossa própria maneira, não à ira. Não ao adultério, não à fornicação, não à murmuração. Nós podemos começar a murmurar aqui e dizer Não Senhor, mas eu não vou murmurar não Me perdoa Minha vontade é murmurar, criticar, caluniar, ferir Mas eu vou prender aqui a minha língua E vou segurar a minha onda E vou seguir crente Me perdoa Senhor pelo que eu já disse E você segue a sua vida Diante de uma provocação você pode rebater e querer brigar Dizer as últimas Mas você tem misericórdia Ou você nunca teve misericórdia? Eu já tive situações... Ele disse, pai eu podia dizer... Tudo que este infeliz ou esta infeliz merece ouvir. Só que por uma misericórdia da alma dele ou dela... A gente disse, não, não vou dizer não. Porque eu só vou ferir, eu só vou machucar. Quebrar uma amizade. E não vai edificar. E aí a gente pensa, ou não? Pensa. Se você fizer uma comparação... De como a gente era antes de conhecer Jesus e como nós somos, a gente percebe uma de diferença nas nossas relações, nas nossas reações. Às vezes a gente sofre calado. E diz: Jesus, toma nas tuas mãos, resolve lá para mim. Pega ele, pega ela. Né? Escreve um salmo, como o salmista do Senhor mata ele, né? O salmista gostava de escrever isso aí. Senhor, eu não vou fazer nada não, mas se o Senhor quiser, pega ele, dá uma surra nele, Senhor. Esses inimigos estão demais Estão me afrontando demais Muito bem Mas o ato do homem decidir Não anula a soberania de Deus Existe um livro muito famoso também Que é O Deus que intervém O Deus que nós servimos, ele intervém na história O homem não faz o que quer Às vezes nós olhamos para a sociedade Com muito pessimismo E diz assim, está jogado, o diabo está reinando Está fazendo o que quer Mas tem limite, Deus não deixa o negócio bagunçar além usa inclusive ímpio para manter o equilíbrio das coisas nós servimos um Ele que intervém, a sua soberania por mais que o homem esteja aí jogado, vivendo a sua própria maneira afrontando, Deus intervém Deus controla a prova disso irmãos, é a consequência das leis, das próprias leis naturais, você vê que o homem afronta a natureza, afronta, afronta afronta até onde dá de repente a própria natureza entrega desastres aí absurdos, ceifa muitas vidas para o quê? Para pôr em equilíbrio novamente um determinado local, porque o homem já tinha explorado para além da conta. Então quando Deus estabeleceu leis, prova da sua soberania. E por fim, irmãos, já encerrando a criatividade humana, o homem é um ser criativo. Perceba que o homem tem o potencial, irmãos de transformar o seu ambiente. Olha, para mim, eu acho uma das coisas mais incríveis nós estarmos aqui. Pense comigo. Primeira coisa, eu estou falando através de um processo de amplificação da minha voz, que não está ligado a nada. E para que isso aconteça, uma coisa simples, eu tenho um captador, um fio que liga, uma recepção, um transmissor, um receptor ali, Aí eu não queria ter fio nenhum, então a gente utiliza uma bateria. Então foi necessário desenvolver um sistema que segura uma carga e fornece uma energia por um determinado período de tempo. E transmite, é e aquele pega, transmite via cabo a voz para um celular. Este celular está conectado a uma internet, não é via cabo, é via wireless. Coisa maravilhosa, né? E aí está jogando tudo isso em redes sociais e o mundo pode ter acesso. Olha, se você não achar isso incrível, isso aí for o homem. Então o homem é um ser muito inteligente e criativo. E talvez uma das grandes habilidades do ser humano seja exatamente essa capacidade de se comunicar. Porque através disso eu estou comunicando com vocês as verdades do evangelho e comunicando via as redes sociais a verdade do evangelho. Então, nós somos criativos. Nós somos pessoas inteligentes, capazes. Capazes de transformar o ambiente e isso fica muito notório inclusive a partir de Gênesis 11 eu acho aquilo fantástico Gênesis 11 é algo assim um divisor de águas na escritura porque olha o que é que os camaradas decidem fazer ele dizem: assim, olha vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar o barro, vamos fazer tijolo nós vamos queimar esses tijolos, vamos pegar betumba, vamos construir uma torre, essa torre vai tocar o céu e o nosso nome vai ser conhecido Miles Monroe falecido em 2014 ele disse que esse é o dia que Deus teve medo ele usa brincando assim para chamar a atenção Mas veja o que é que acontece no céu Por causa de Gênesis 11 Uma reunião Ele diz, Rapaz, desçamos Vamos observar o que os filhos dos homens estão inventando Porque se não A partir dessa união Eles são um só povo, falam uma só língua A partir dessa união Nada lhe será impossível Veja Gênesis 11 Eles serão capazes de fazer qualquer coisa é daí que surge a Babel, a torre de Babel, que é a torre da confusão. Confundiu-se os idiomas e eles não puderam mais se comunicar. O que, é que eu extraio dali? Primeiro, toda vez que o homem tentar escrever seu nome na terra, mais do que o nome do nosso Deus, ele será abatido. Isso é um fato. Mas toda vez que os homens se unem com o propósito de glorificar a Deus... Unidos com um propósito Como um só homem Eles serão capazes de grandes feitos Porque aí eles não estarão trabalhando contra Deus Mas a favor da expansão do reino de Deus É por isso que se uma comunidade de fé Como igreja Deixa de lado os seus pequenos problemas E olha para aquilo que nos une Porque eu sempre tenho dito O que nos une é maior do que aquilo que nos separa o que nos une é a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo e se nós estivermos olhando para a cruz para ele, as coisas que nos aborrecem ao nosso redor serão minimizadas e nós consigamos caminhar para a glória dele de modo que nós temos aí algo fantástico que é exatamente essa percepção de que o homem é um ser criativo inteligente e aí o comentador coloca né, dizendo o seguinte que muitos atribuem ao pecado, à queda, aí o homem passou a ter que trabalhar, na realidade não foi isso, desde o início, Deus já tinha criado o homem para ele trabalhar no jardim, ele ia cuidar do jardim, o que a queda nos trouxe foi canseira e fadiga, ou seja, o homem trabalhava e achava era bom, hoje a gente trabalha um dia e diz, eu estou morto, quero ir para casa dormir, Estou enfadado, estou fadigado, não aguento mais fazer isso. Então a queda nos trouxe consequência nesse sentido. Não o trabalho, mas a fadiga a partir dessa, dessa questão. Bom? Pode fazer. Uma certa vez eu vi um vídeo, né? Dotado de humor, né? Uhum.
1: Em relação
0: a isso, né? E isso era uma mulher revoltada com Eva. Sei. Que aí ela disse que tudo era culpa da Eva, que por conta da Eva ela tinha que trabalhar, tinha que cuidar da casa, que isso não tinha antes, não sei o quê. E lá no final, depois em um comentário também, foi a questão também da, da dor do parto, né? Uhum. Aí disseram que antes não, não tinha, não era tão sofrido, não tinha tanta essa dor. E aí depois também da queda, né? Depois do pecado teria essa dor desse parto também você tem não, algum embasamento sobre o, isso? o texto bíblico vai dizer o seguinte não, 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 não dá para perceber se haveria dor ou não mas a impressão que eu tenho é que tuas dores serão aumentadas não, 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 não dá para. eu acho que o texto não, não, não deixa claro como se fosse ah não, vai ser indolor mas a consequência de quando Deus chama Adão e Eva ele propõe Dois problemas para ele. ele, diz olha, do suor do teu rosto comerás, né? com fadiga e cansaço. Né? Aí ele sujeita a mulher, a, a, a vontade da mulher ao homem, naquela consequência ali de pecado, porque o pecado ele traz consequência, né? e a partir dali também eles com dores, tu gerarás os teus filhos. Então, tudo isso colocando, a descrição bíblica coloca como se fosse Gênesis 3, se não me engano, 3,4 ali três, que é a queda mesmo, como consequência do pecado, né, então tudo isso, mas o trabalho não é colocado nesse gancho não, sempre foi colocado o trabalho como algo que dignifica o homem, que, 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 que abençoa o homem, e a partir, e, e, é algo que foi desenvolvido antes, antes mesmo do, do jardim ali, quando Deus criou o homem antes da queda, ele já tinha esse conceito, Tá? Muito bem, meus irmãos. Então, concluindo dizendo o seguinte. Os atributos do Criador concedeu o homem, é, ele fez né, exatamente para dar essas características ao homem. Termos espirituais, né, a racionalidade, sociabilidade, liberdade, criatividade, são algo que Deus permitiu ao homem. E nós somos instruídos a usar tudo isso para a glória de Deus para nos aproximarmos e caminharmos com Ele para a glória do Seu nome. Então, que nós possamos, a partir disso, conhecendo o homem, conhecermos mais de Deus e termos mais proximidade com Deus. Amém? Muito bem. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus e até a nossa próxima aula. Você que nos assistiu até aqui, que nos acompanhou, obrigado pela sua companhia. Você pode ouvir essa aula depois nos podcasts a partir dos agregadores. Deus abençoe você.